0: Salve, salve, tubarões! Sejam muito bem-vindos para a nossa temporada número 2 desse incrível podcast. Começa logo essa aula aí, Lucas! Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui juntos para falar sobre as taxas de um fundo de investimento. Como você sabe, uh, ao entregar, né, que nem eu sempre digo, esse saco de dinheiro para alguém cuidar, o saco do Papai Noel, né? então eu pego meu dinheiro, dou para você fazer gestão, naturalmente você vai me cobrar algum valor né, para cuidar desse dinheiro para mim. Né? Então essas vão ser as taxas, são quatro taxas basicamente que uma, um administrador pode cobrar, e essas são essas taxas que a gente vai conversar agora para entender quais que são. Vamos lembrar que se você sentir qualquer... Uh, se tiver qualquer dúvida durante essa aula, dúvidas, dores, desconforto, náusea, qualquer ressentimento com relação a isso, você pode procurar nas minhas redes sociais aqui. E também lembrar que se inscrever no meu canal do YouTube, que tem muitas dicas bacanas lá, sobre, uh, complementares, inclusive, sobre esta aula, tá bom? Dito isso, vamos embora sobre as taxas. Quais são as taxas que podem ser cobradas? Que eu te falei, quatro taxas. Taxa de administração que é a taxa que ele cobra para cuidar do teu dinheiro, então isso incide sobre o dinheiro que está sendo cuidado lá, taxa de performance, que essa está atrelada ao resultado, então ele só vai cobrar se ele performar bem, a taxa de ingresso, como o próprio nome diz, é taxa por entrar, por cada vez que tu faz o aporte, e a taxa de saída, que é a taxa que tu paga cada vez que tu resgata. Essas duas aqui, deixa eu pegar aqui, essas, opa, essas duas aqui, ó, são bem menos comuns, tá? São bem menos comuns, mas os fundos não cobram taxa de ingresso e taxa de saída. Alguns fundos cobram taxa de performance, tá? E todos os fundos cobram taxa de administração. É óbvio, né? Porque se não, se ele não cobrasse, ele seria uma entidade filantrópica, né? Eu faria trabalho grátis, né? Ou seja, não dia que queria tirar dinheiro para viver. Então, essa é a ideia básica, tá? Muito, muito poucos cobram taxa de ingresso e saída, alguns cobram taxa de performance e todos cobram taxa de administração. Ok, vamos ver o que, que é a característica de cada um desses caras aqui. Primeiro desses dois mais básicos aqui, tá? A gente mata eles e já não fala mais sobre eles. Taxa de ingresso e taxa de saída. O uh, que acontece? Taxa de ingresso incide sempre que tu aporta. Por exemplo, se tem taxa de ingresso e essa taxa de ingresso é de 10%, ok? Faço lá um aporte de mil reais, mil. Na verdade, quanto é que eu deixo de taxa aqui? Eu deixo de taxa cem reais, né? E, portanto, o meu, aporte, o meu aporte vai ser, na verdade, de R$ 900, reais, ok? Então, eu fiz um aporte de R$ 1.000, mas, na verdade, entra só R$ 900, porque você tem uma taxa de 10% de taxa de entrada ou taxa de ingresso. Ok, se for no resgate, é a mesma coisa, só que daí incide na hora do resgate somente, ok? Não incide na entrada, não incide no resgate. Muito mais importante, né? Então, tem esses quatro que ele pode cobrar. Administração, performance, entrada e saída. Mas nem sempre ele cobra, ele pode cobrar segundo a instrução CVM 555-2014. Mas, o que, que é o mais comum? São as taxas de administração e taxa de performance. A taxa de administração, ela incide sobre o patrimônio líquido do fundo, tá? Então, vamos entender o um negócio que é o seguinte. Aqui, uma tela em branco, tá? O que, que é essa taxa de administração? Vamos supor que seja uma taxa de administração de 5% ao ano, tá? Estou exagerando aqui, estou botando uma taxa altíssima, mas tudo bem. 5% ao ano, porém, ela é calculada e deduzida diariamente. Vamos lembrar que quando o fundo divulga o valor da cota, esta cota já está líquida na taxa de administração. Né? lembra lá o que acontece? Quando eu digo, ah, a tua cota vale 150, significa que eu já tirei o custo da taxa de administração ou seja, ela tem que ser deduzida diariamente, apesar de ser um percentual ao ano. Faz lá a taxa equivalente ao dia e deduz. Ok? Ok. Aí vamos supor, eu botei aqui 10 mil no fundo, tá? Aqui vai ser de taxa de administração ao dia, né? Sobre esses 10 mil. Aconteceu que o cara fez um trabalho péssimo, esses 10 mil viraram 3 mil. Cobra taxa de administração? Sim ou não? É óbvio que sim, cobra taxa de administração. O que tu pode fazer porque a taxa de administração não é atrelada ao resultado. Só que agora a taxa de administração incide sobre os 3 mil e não sobre os 10 mil. Ou seja, ele vai incidir sempre sobre o quanto de dinheiro que ele está cuidando. Lembra que eu brinco sempre? Fundo de investimento é um saco de dinheiro, eu te entrega um saco de dinheiro para você cuidar. Portanto, o quanto que tu vai cobrar para cuidar, quanto tu está carregando nesse momento nesse saco de dinheiro. Quanto tem nesse saco de dinheiro, nessa sacola de dinheiro agora? 3 mil, então tu cobra sobre 3 mil. Então, a taxa de administração é sempre sobre o quanto de dinheiro está lá dentro deste fundo, sobre o patrimônio líquido do fundo que chama, tá bom? Sobre o patrimônio que está dentro do fundo naquele momento. Naturalmente, se fosse para 70 mil aqui, ok? A taxa de administração seria sobre os 70 mil reais também, né? Ok? Então, é sobre o quanto está lá naquele momento. Detalhe que ela não está atrelada ao resultado. Ou seja, não é que o cara só vai cobrar se der resultado bom. Não, aqui do resultado negativo o cara vai cobrar também. Essa é a ideia básica, tá bom? Bom, importante lembrar que, olha só, que reduz o valor da cota, né? Porque quando eu vou calcular a cota lá, deixa eu pegar uma coisa importante aqui também de novo, ó. Quando eu vou fazer o cálculo da cota, né? O cálculo da cota é ativos que tem na carteira do fundo, ok? Mais dinheiro em caixa, ok? Aí vou reduzir o quê? Menos a taxa de administração e outras taxas, né? Menos, junto com as despesas disso aqui eu chego no patrimônio líquido. Ou seja, a taxa de administração, ela reduz o valor da cota, né? o Patrimônio líquido sobre o número de cotas emitidas. Ou seja, a taxa de administração, ela afeta o valor da cota diretamente e diariamente, tá bom? Então por isso ali, ó, reduz o valor da cota. OK. Já a taxa de performance, a taxa de performance é o seguinte, ela vai incidir sempre que houver o ganho excedente ao seu benchmark. Meu Deus, começaram os termos em inglês, eu não aguento o termo em inglês. É, o mercado financeiro, ele é um pouquinho abobadinho, assim, agora termos em inglês, vamos se aparecer, vamos falar em inglês. O que é o benchmark? Benchmark é índice de referência, o meu indicador de referência. Por exemplo, olha, o meu benchmark é ser igual ao meu chefe, sei lá tu fala assim, né? ou seja, ele é ter um indicador de referência, é o teu, o cara que tu quer seguir. Então vamos supor aqui... Aqui deixa eu te mostrar, tá? Pegar um fundo, fundo de ações, tá? Fundo de ações, ok? Fundo de ações em que o seu benchmark seja o IBOVESPA, ou seja, o indicador de renda, o indicador que ele quer seguir é o IBOVESPA, ok? Legal. Num determinado período, tá? o IBOVESPA o IBOVESPA rendeu isso aqui ok ok e o fundo então pera aí deixa eu só fazer aqui mais para baixo para ficar um pouco mais claro tá então vamos lá aqui então num determinado período tá o IBOVESPA rendeu isso aqui ops ficou meio aqui tá aqui o Ibovespa, tá bom? Legal, né? E o fundo rendeu mais. O fundo rendeu mais. Ou seja, ele foi melhor que o seu indicador de rentabilidade. Esse pedaço aqui, né? Tá, ficou estranho aqui. Esse pedaço aqui é o excedente, ou seja, o quanto eu fui melhor que o meu benchmark. Né? Sobre esse excedente, ele pode cobrar uma taxa de performance. É, nem todo fundo cobra, tá? Só e, alguns cobram, tá? Então, olha só. Primeiro, está atrelado ao resultado. Porque se ele tivesse sido pior que o seu benchmark, ele não poderia cobrar. De novo, nem sempre que ele vai melhor ele cobra. Por quê? Porque nem todo fundo tem taxa de performance. Mas, se ele tem taxa de performance, tem que estar tá lá no regulamento do fundo, ok? E ele foi melhor que o benchmark, ele vai cobrar. Tem que ser sempre melhor que o benchmark, tem que ser sempre depois... Esse excedente depois de ter reduzido todas as taxas e despesas, ok? Depois de ter reduzido tudo isso, ter pago tudo que eu tenho que te, ter sido um excedente melhor, aí sim eu posso cobrar, ok? Legal. Outra questão importante é que essa taxa de performance, ok? Ela tem ciclo semestral, ou seja, ela é, é cobrada a cada semestre, tá? Então ela fecha um ciclo semestral. No semestre foi melhor? Foi melhor. Ok, bacana. E aí é mais ou menos assim, deixa eu pegar aqui uma coisa para te mostrar, tá? Aqui e aqui. Esse gráfico eu sempre faço uh, na sala de aula, tá? Então, vamos supor aqui. Aqui tá a rentabilidade, tal, tal, tal. Em azul é o fundo, ok? E em rosa é o Ibovespa. O Ibovespa, tá bom? Aí tá aqui. Deixa eu pegar aqui como é que eu posso fazer isso aqui. Uh... O Ibovespa está aqui, variando aqui, né? Legal. E o fundo está em azul. Aí vem aqui, tu tu, 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 Nesse ponto aqui, o fundo está aqui, ok? O Ibovespa está aqui. Posso cobrar taxa de performance? Não, não pode. Por quê? Porque o fundo, que é o azul, está abaixo do Ibovespa. Lembra que ele só pode cobrar quando ele for superior. Ok, bacana. Aí veio aqui, tu, tu, tu. Ó, nesse momento, tá? Vamos supor que for, eu estou fazendo uma simplificação da realidade, óbvio, tá? Tá aqui, o fundo está aqui em cima e o Ibovespa está aqui. Ou seja, o fundo está muito melhor. Posso cobrar taxa de performance? Pode. Sobre esse excedente aqui, sobre esse excedente, eu cobro taxa de performance, né? Sobre o quanto eu fui melhor. Ok, bacana. Só sobre o excedente, legal. Aí continua a vida aqui, tal, 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 aqui. Está aqui o fundo, ok? Está aqui o, o Ibovespa. Estou melhor que o Ibovespa? Sim. Posso cobrar taxa de performance? Não. Nossa, Lucas, por que se ele está ele melhor? Porque olha só, quando o fundo atingiu aquele topo lá, se cria o que se chama de uma referência, uma ideia de recorde mundial, o que se chama de linha... D'água, ou seja, se cria aquela linha d'água, a água subiu até lá. Só pode cobrar de novo se eu romper a linha d'água. Ou seja, nesse momento eu estou abaixo do que eu já consegui fazer. Então o que acontece na prática é que eu vou ter que aqui em cima, ir melhor do que eu mesmo lá atrás e melhor do que o fundo, melhor do que o Ibovespa também. O Ibovespa está aqui, eu estou aqui, estou acima da minha linha d'água. Então nesse caso eu posso cobrar. Então a metodologia utilizada para cobrança de taxa de performance, linha d'água. É a referência que eu mesmo crio sobre mim. Para ficar um pouco mais claro em número, é mais ou menos assim, olha só. Olha, primeiro semestre aqui, tá? O fundo rendeu 110% do Ibovespa. Pode cobrar taxa de performance? Ah, pode. Legal. No segundo semestre, ele rendeu, o fundo rendeu 108% do Ibovespa. Pode cobrar taxa de performance? Não. Porque ele já mostrou que ele consegue render 110%, ou seja, 10% a mais. Então ele tem, aqui ele rendeu só 8% a mais, portanto aqui não tem taxa de performance e aqui tem taxa de performance, ok? Então ele só vai poder cobrar de novo, ah, sei lá, no um terceiro semestre, ele foi lá e o fundo rendeu 118% de Bovespa. Ó, aqui pode ter taxa de performance, por que que pode? Porque a linha d'água dele anterior era 110, agora ele está em 118. Beleza, referência, ou seja, agora a nova linha d'água é 118, mais ou menos assim. Ou seja, a ideia é de recorde mundial mesmo para o cara continuar se esforçando, né? Essa é a ideia básica, ok? Então, de novo, olha aqui, um resumão, né? Taxa de administração, incide sobre o patrimônio líquido do fundo, percentual ao ano cobrado e reduzido todos os dias, reduz o valor da cota. Já a taxa de performance incide sobre o excedente ao quanto eu fui melhor do meu benchmark semestralmente e a metodologia utilizada é a linha d'água. Lembrando que a taxa de performance está atrelada ao resultado, obviamente, tem que, ir, uh, tem que ter performado bem. Lembrando também que a taxa de performance só pode ser cobrada depois de deduzida todas as despesas e taxas, ok? Senão não pode ser cobrado tá bom? Essa é a ideia básica aí das taxas, ok? Lembrando... Ah, Aqui tem só um pouquinho, tá meio talvez pequeno aí, tá? Mas eu trouxe uma tabela de fundo do Santander, só para entender um pouquinho. Ó, aqui estão as taxas de administração, tá? Só para entender um pouquinho de realidade de fundo e tal. 1,6, 1%, 1 e tal. E aqui também tem os nomes, ó. Se tu for ver, ó, olha, ó, primeiro, Santander FIC FI. O que, que é FIC FI? Ele é Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento, ou seja, ele compra cotas de outro fundo. Quanto por cento? No mínimo 95% da carteira dele comprada em cotas de outros fundos, ok? Então, lembra? Não, ele é um referenciado no CDI, tá ali, ó, tá? Então, um pouquinho pequeno, acho, acho que consegue ver, né? Mas se for entrar na tabela de fundo do Santo Neto, consegue ver, tá bom? Então, aqui umas taxas de administração só para saber na prática quanto que estão tá cobrando em média, tá? Só de um banco, claro, não tô fazendo propaganda nem nada, tá bom? Chega na hora de... Uma perguntinha de prova. Um fundo de investimento teve uma rentabilidade negativa em determinado período. Nesse caso, a taxa de administração. Vamos lembrar que a taxa de administração ela é independente do resultado. De novo, é quanto dinheiro está carregando na sacola. Teve negativo, perdeu dinheiro, está mais leve a sacola, vai ser mais leve a taxa de administração. Porque ele é um percentual sobre a sacola. Mas é o percentual é o mesmo. Então, sim, será cobrado. Okay? A, B, não faz sentido. Se é cobrado, deu vida cotista muito menos. e Também não será com crédito futuro. Meu, o que tu pode fazer é resgatar e ir pra outro fundo. Agora, não tem como privar o cara de cobrar a taxa de administração. Vai ser cobrado, tá lá a animação. Letra A de amor, rapaz, ó. Vou até botar de vermelho aqui, que é a cor da paixão, né? Muito amor para você, rapaz, ó. Muito amor para você, para para sua família, para seus filhos, para todo mundo, seu pai, sua mãe. E vamos lá, vamos estudar para melhorar de vida, tá bom? Letra A de amor, beijo para ti. Ah, tem mais uma coisa? Acho que não, né? Só aqui, não, não tem aí, obrigado galera até a próxima oportunidade, vamos juntos até o final, hein não desiste, vamos junto tô contigo pega na mão de São Lucas, vamos lá muito obrigado por ter ouvido esse podcast, espero que tenha sido bastante legal pra você, te espero nas minhas redes sociais com muito mais conteúdo, tamo junto galera, bora pra cima virar tubarão